0: Al programa ¿Dónde está Dios? Espero que hayan tenido una buena estancia, estén bien en sus casas, saludables y dispuestos a escucharnos. Bienvenido también nuestro invitado de hoy, Luis Carlos Rueda. Bienvenido.
1: Gracias Vanessa, buenas tardes a ti y a todos nuestros oyentes.
0: Bueno, espero que te encuentres bien y a gusto con nosotros.
1: Ah, hoy estoy pletórico, yo creo que se me notaba desde antes.
0: Uh -huh. Por el sí. tema que vamos a tratar.
1: Pues tiene mucho que ver, uh -huh. realmente tiene mucho que ver.
0: Pues me alegro mucho. Bueno, os comento. Hemos propuesto considerar y vamos a destacar también una importante enseñanza que se encuentra en la Biblia. Estamos tratando los temas de las parábolas. Y esta vez nos toca desglosar la parábola de los dos deudores. ¿Y esta parábola nos puedes decir, Luis Carlos, dónde se encuentra?
1: Sí, eh, la podéis encontrar en San Mateo, en el capítulo 18, los versículos eh, desde el 21 hasta el 35.
0: Es curioso porque nos aparece dentro de un contexto muy peculiar. El tema anterior justo es un tema sobre el perdón. Sí. Y bueno, ¿puedes poner un poquito así flores alrededor para saber bien de qué estamos hablando?
1: Bueno, estaba Jesús, estaba reunido con sus discípulos, estaban hablando acerca de lo que es el perdón, ¿no? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces creemos que debemos perdonar al hermano? Y en el contexto judío se entendía que siete veces era suficiente, ¿no? Perdonar al hermano siete veces era... Solo era siete muchísimo. veces. Era ah, muchísimo, ya. era, era mucho era, para era, ellos. Era, era bastante ya mm. perdonarle siete veces. Bueno, tú misma y a nuestros oyentes, cualquiera de las personas que nos está oyendo puede evaluar un poco ello. ¿Hasta dónde perdonaría una falta? ¿Hasta cuántas veces perdonaría una falta no a su hermano? Y ellos consideraban, bueno, en ese momento Pedro estaba considerando que decir siete veces era ya una exageración y era ser demasiado bueno, demasiado bueno, ¿no? Pero cuando Jesucristo le presenta la, la máxima siguiente, pues descoloca un poco el pensamiento de ese momento, ¿no? el, el contemporáneo es hasta 70 veces 7, o sea, estamos en un contexto en el donde se presenta la parábola, el momento en el que se presenta la parábola de los dos deudores, estamos en un contexto de una conversación acerca del perdón.
0: Y Jesús resalta el perdón a los demás, el perdón sí. al prójimo.
1: En esa exageración tal vez para ellos, ¿no? Pero la realidad lo que él pedía era un perdón absoluto.
0: Y dentro de ese contexto, como decimos, empieza a contar la parábola de los dos deudores, que también he escuchado por otros lados, otras versiones bíblicas. Un título tal como La parábola del funcionario que no quiso perdonar.
1: Sí, La parábola del funcionario que no quiso perdonar lo titula otra uh -huh. versión. En mi versión se titula Los dos deudores y el perdón. Si me permites, voy a dar una lectura Por supuesto. somera y, y más o menos nos, nos informamos del texto. Entonces se le acercó Pedro y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta siete? Respondió Jesús, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar, le presentaron a uno que le debía diez mil talentos. Como no podía pagar, su señor mandó venderlo junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, y que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo se postró y le suplicó, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El señor, movido a compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Al salir, Aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Trabó de él y lo ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su conciervo se postró a sus pies y le rogó: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Sus conciervos, al ver lo que pasaba, se entristecieron mucho y declararon a su Señor lo que había sucedido. Entonces su señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu consiervo como yo me compadecí de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a sus verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de, vu de vuestro corazón a cada uno a los hermanos.
0: Nos está exhortando claramente a que perdonemos. ¿No es así?
1: Directamente. Directamente, Directamente. sin ningún
0: tipo de vueltas. Pero yo quiero que empecemos a analizar el texto de una forma pues muy... como hacemos normalmente, ¿no? Vamos a contar quiénes son los personajes, los protagonistas en este caso, ¿cuáles son los más importantes?
1: Los más importantes tenemos a los dos consiervos y al señor.
0: Como leíamos antes, un funcionario. Un funcionario. También se le puede... y quizá hoy en día se entiende mejor esta palabra. Sí,
1: directamente. Tenemos mm. al funcionario y dos trabajadores, digámoslo de este modo también.
0: También es un buen punto de vista. Y um, vamos a quedarnos primero con el rey. Vamos a analizar un poquito el rey y el primer siervo. ¿Quién representa a cada uno de ellos?
1: Jesús mismo hace la aclaración de a quién representa, ¿no? Dice que así mismo hará mi padre celestial, hablando de la actitud que tuvo el rey. O sea que directamente, por palabras de Jesús y por el texto mismo, nos damos cuenta que al señor o al funcionario eh, representa a Jesús. El funcionario representa a Jesús. Bien. Y el, el consiervo o el siervo, eh, representa a, bueno, a cualquier persona, a nosotros mismos.
0: Está la cosa entre Dios y el hombre. Directamente. Ahí se queda. Por eso nos decía que nos exhorta directamente a nosotros. Sí. Vamos a ver por qué describe Jesús de una forma tan severa la conducta de este rey.
1: En primera instancia no es tan severa. Si hablamos del primer siervo y el funcionario... Entendemos que no es tan severa, es una actitud misericordiosa, bastante misericordiosa. Se le presenta a este hombre porque le debía 10.000 talentos, como lo hemos leído, 10.000 talentos. Imagínate, y el rey, el funcionario le dice, te perdono la deuda, si no tienes con qué pagarme, vale.
0: Pero antes de esto también le asusta un poquito. Le asusta en el sentido de, bueno, tanto debes, vas a pagar tanto. Quizá no deberle dinero, no devolvérselo, pero si no, con su familia o con... ¿Le asusta un poco antes de realmente perdonarle?
1: Yo pienso que realmente no es que le asuste, sino que lo presenta delante de la realidad que tiene, uh -huh. ¿bien? Esto es, una, esto es una clarificación sobre las consecuencias directas del pecado. Uh -huh. ¿Qué pasa? Nosotros, como seres humanos, hemos pecado, hemos caído en pecado. Y el pecado, dice Romanos, es la paga del pecado es la muerte. O sea, no nos está asustando, nos está diciendo, en consecuencia de tu deuda con el pecado, lo que tienes delante de ti es la muerte.
0: Ajá, así que es tan importante realmente lo que debía. Bueno, en el texto sí. nos habla de diez mil talentos. ¿Y esa cifra a cuánto equivale hoy en día? Así podremos entender muchísimo mejor quizá cuál es nuestra deuda, ¿no?
1: Sí. Aun cuando se, ¿cómo digo? se simbolice con esta cifra, todavía la realidad nuestra, humana, es eh, se supera, o sea, va mucho más allá. Pero este ejemplo realmente clarifica la incapacidad del ser humano para pagar su deuda con el Señor Jesucristo. Digámoslo así en la parábola, con el funcionario, ¿no? Imagínate, 10.000 talentos es la deuda que tiene el primer deudor. Bien, Cada talento pesa 21,5 kilogramos. Eso daría un total de 216.000 kilogramos de, de plata. De plata. 216.000 kilogramos de plata. Y el precio que te voy a dar hoy ya quisiera yo ganármelo. <risa> Aunque fuese en el trabajo de toda mi vida. Pero el valor al que asciende en euros, actualmente esto, serían 100 millones de euros.
0: ¿100
1: millones, millones de, euros. de euros? Imagínate, mira, si tenemos una deuda tal, una hipoteca tal, que hoy a, a propósito están por las nubes, uh -huh. si tuviésemos una deuda semejante, necesitaríamos de 5.000 años cobrando 20.000 euros al año para poder pagar toda la deuda.
0: Esta es la comparación de la deuda que nosotros tenemos por el pecado.
1: Es una comparación y pobre, digo yo, porque ahí se nos habla de que le venderían como esclavo eh, lo que sería la costumbre de la época, era que si tenías una deuda con alguien eras vendido como esclavo o trabajabas hasta pagar la deuda, ¿no? Pues imagínate, esto era para no salir en la vida de esclavo. Ni él, ni su familia, ni sus hijos, ni nadie. Pero la paga del pecado real absoluta es la muerte.
0: Así que volviendo un poquito más atrás, estamos viendo que realmente es una actitud misericordiosa y que en absoluto le está asustando, le está mostrando una realidad.
1: Sí, le está mostrando la realidad, su condición real. Uh -huh. Tú y... no tienes con qué pagar, pues ahora la situación es esta.
0: Y actualmente a nuestros oyentes que nos están escuchando, ¿cuál es nuestra situación? ¿Qué les podemos decir?
1: Lo decía antes. Romano 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero el don, el regalo del cielo para que podamos pagar esa deuda, el regalo del cielo es Cristo Jesús. Cristo Jesús paga la deuda o ha pagado la deuda. Para todo aquel que acepta el pago de la deuda, pues se hace acreedor ya a un, un pas y salvo con el funcionario, con, con el Señor.
0: Entonces vemos una actitud totalmente de misericordia y al fin y al cabo... Pues, según nuestro punto de vista, no se estaría haciendo justicia. Según nuestro punto de vista, insisto. Porque ahí viene la segunda parte de la parábola. Y vemos como hay dos siervos al que le han perdonado la deuda y un consiervo suyo. Sí. Y vemos una actitud totalmente opuesta.
1: Muy bien. En la primera parte, la relación del, del ser humano o de los siervos con su señor representa... La verticalidad de la, de la justicia, ¿no? La verticalidad de mi relación directa con Dios. La relación hombre-Dios en su situación de pecado. Bien, pero luego se nos presenta una, una visión horizontal de la justicia, el concepto humano de justicia. El hombre con el hombre. Y ahora tenemos a los dos hombres que se encuentran, ¿no? El siervo saliendo después de haber sido perdonado, de le perdonado la deuda porque pidió misericordia, clamó por misericordia, se le ha perdonado, sale a la calle y se encuentra con un conciervo. Un compañero suyo y este compañero suyo le eh, le debía 20.000 veces menos.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a entrar en estas cifras en la segunda parte de la parábola después de escuchar un poquito de música.
2: troubles come and my heart burden be then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me you raise me up so I can stand on my You raise me up to walk on stormy seas I am strong when I am on your shore More than I can
0: Aquí, espero que se hayan relajado, quizá, bueno, espero que les haya gustado la música que les hemos puesto. Seguimos, continuamos. Estamos entrando en la segunda parte de la parábola de los dos deudores. Primero, hemos hablado del carácter de Dios, del carácter de Dios que es ese rey que con toda misericordia le perdona la deuda a este siervo. Y ahora nos encontramos con un siervo y un consiervo. Y lo último que estábamos escuchando, tus palabras nos decían que la deuda de este consiervo era muchísimo más pequeña.
1: Sí, eran cien denarios.
0: Cien denarios. Bueno, sí. vamos a recordar primero cuál es la actitud que tiene el siervo con el consiervo. Vamos a refrescar un poquito la historia.
1: Después de haber sido perdonado el siervo, haber sido perdonada su deuda, después de haber clamado por misericordia y el funcionario haberle perdonado la deuda, sale, se encuentra con su consiervo, con su amigo, digámoslo, o compañero, y empieza la relación horizontal de, de lo que es la justicia humana, ¿no? Y se revela realmente lo que somos nosotros allí. Le debía... Muchísimo menos, como lo hemos visto. En términos actuales estaríamos hablando de 5.000 euros. Digamos que el siervo debía 100 eh, millones de euros, ¿no? 100 millones de euros. Pero luego nos encontramos con que el conciervo a este siervo le debe 5.000 euros. Que sería mm, muchísimo más fácil de pagar. Se
0: podría llegar a pagar en un año. Se podría. Claro que si sí. Nos... Y vemos que, bueno, sin embargo, parece que este siervo no tuvo muy en cuenta las títulos que habían tenido anteriormente con él.
1: No. Reclamó, airadamente reclamó, dice el texto, ahogándole, presionándole, sofocándole encima de él, pidiéndole, oye, págame lo que me debes. Fue a, a cobrar el dinero como sea, ¿no?
0: Esta sí que fue una actitud totalmente severa, sin sí. ningún tipo de razonamiento, ¿no? Viendo la parte primera de la historia.
1: No había amor en, en ninguna de, la, de las manifestaciones eh, verbales del siervo, ni en las actitudes que tomó para con su consiervo. No, no las sabía. Dice que le metió a la cárcel hasta que pagara lo último. Le hizo castigar, o sea, tenía que pagar como fuese.
0: Entonces es un poco contradictorio, porque no es lógico, pero es la actitud que tenemos entre nosotros hoy en día.
1: Yo creo que la parábola, mira, clarifica bastante. Es como una lupa aplicada a la frase del Padre Nuestro, que dice perdónanos como nosotros eh, perdonamos, ¿no? Creo que la palabra arroja bastante luz sobre esta frase. Es como una ampliación de la frase misma, porque está mostrando ese equilibrio para bien o para mal. El siervo fue perdonado, salió y no perdonó. La actitud que tal vez eh, muchas veces tenemos, o que muchas veces tenemos, sí, sí, sí. Queremos que se nos perdone, clamamos por perdón, nos arrodillamos a pedir perdón y sin embargo muchas veces no tenemos actitud eh, de perdonadores delante de, nuestra, de nuestro prójimo. Sí, delante de nuestro prójimo. Y se manifiesta en muchísimos aspectos. Tú sales a la calle, te encuentras con alguien que te dice algo, un compañero que de repente tiene un mal día y te responde mal, tu misma pareja, cualquier situación que puede ser para ti en un momento dado hiriente, y tal vez no se manifiesta la misericordia y el perdón como, bueno, nos viene manifestada de parte del funcionario para con el hombre que le debía tanto dinero, ¿no? Sino que cobramos... Vamos cobrando y llevamos un poco esa ley como de venganza y llevamos a la práctica extrema y malentendida del ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Cobrar lo que creemos que debemos cobrar y a veces cobrar lo que creemos que merecen los demás. Es que, es que te lo mereces, ¿no?
0: Nos has explicado un poquito cuál es esta extraña experiencia. Extraña experiencia de la parábola, porque en realidad no es tan extraña en nuestros tiempos. Entonces, ¿qué lección podemos sacar de, de esta, no sé si llamarla extraña, ¿no? De esta habitual conducta que tenemos
1: nosotros. Bueno, realmente para nosotros no es extraña, es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza de pecado nos enseña, nos lleva, nos condiciona, bueno, sí, en gran parte nos condiciona a tener unas actitudes un poco a veces injustas y a la falsa comprensión de la justicia. El falso concepto de justicia que tenemos nosotros. Y claro, ese falso concepto de justicia nos lleva a aplicar a veces la ley extrema como la forma extrema de, de ser un poco, no sé cómo decirlo, justicieros como creer que el otro debe dar lo que tiene que dar.
0: Entonces, nosotros tenemos un ejemplo claro. Dios tiene muchísima misericordia por la deuda, con la deuda que nosotros tenemos con él. Y aún así, nosotros no, no somos capaces de perdonarle muy pequeñas cosas a nuestro prójimo. Entonces, realmente nosotros no estamos siguiendo el ejemplo que Jesús tuvo con nosotros, el ejemplo que Jesús nos dio cuando Él nos mostró claramente, nos está mostrando en su palabra, cuando Jesús vino al mundo, pagó por nuestros pecados. No estamos ni siquiera reflejando ese carácter.
1: No, el amor de Dios, el amor de Dios tiene dos, dos aspectos que van juntos de la mano, no, no va ninguno separado del otro. El amor de Dios utiliza la misericordia y la justicia. Bien, el hombre cae en pecado. Por la ley se reclama la muerte del pecador, la muerte de alguien. Alguien tiene que morir en consecuencia del pecado. Lo que el Señor hace es tomar nuestro lugar y morir por nosotros. Bien, la manifestación de amor. Pero eso no, no quita la deuda. La deuda se cubre, la deuda se paga. Cristo muere en la cruz. Cristo muere por nosotros. O sea, que la deuda se cubre en, en su totalidad. Lo único que, que pasa es que el sacrificio de Jesucristo nos libra de ser nosotros los que tenemos que pagar la deuda. Porque si tenemos que pagarla, nosotros morimos. El amor de Dios cubre esa, esa deuda. El amor de Dios cubre esa deuda.
0: Muchísimas gracias, Luis Carlos. Muchísimas gracias por esta explicación, pero aún no hemos terminado. Porque nos queda una parte importante. Nos queda la actuación que tuvo el rey después con el primer siervo. Nos toca relatar esto porque es importante. Nos habla de que unas personas vieron cómo... Estaba tratando este siervo a su consiervo y fueron a decirle al rey lo que estaba sucediendo. ¿Y qué pasa después?
1: Inevitable. Le hace El rey le hace llamar, le hace comparecer y le dice ¿Cómo has podido hacer esto? A ti que te he perdonado una deuda súper grande, que se extralimita, que no tienes con qué pagarla, y tú vas y tratas a tu compañero, a, a tu consiervo, a, al igual a ti, que te debe muchísimo menos y le tratas de la manera como le has tratado. Dice, pues ahora entonces si tú no le has perdonado a él, pues entonces ahora tú vas a pagar hasta el último céntimo en la cárcel y no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último cuadrante. O sea que no le deja salir. Es una actitud justa de parte del rey. Es el requerimiento de la justicia. Es el requerimiento de la justicia y lo que te decía es la lupa aplicada a perdónanos como nosotros perdonamos. O sea, eh, al decir esta expresión yo creo que nos condenamos a nosotros mismos si no sabemos perdonar. Cuando tú dices, señor, perdóname como yo perdono, Está diciendo, Señor, si yo perdono, merezco el perdón. Si no perdono, no merezco el perdón.
0: Entonces estamos viendo, dentro del Padre Nuestro podemos sacar una enseñanza muy grande del perdón. Pero Jesús nos está hablando en sus parábolas de una forma sencilla, sí. que nos puede llegar y que nosotros vemos que también la vivimos. Entonces, viendo de una enseñanza tan sencilla, estamos llegando a profundidades que ni siquiera nos podríamos imaginar. Y llegando al final, al final, hemos hablado del perdón, lo importante que es. Y sabemos, esta quizá puede ser la enseñanza fundamental, pero ¿nos puedes ampliar un poquito más cuál sería la enseñanza fundamental de esta parábola? Claro que es el perdón, pero quiero que nos amplíes un poquito la visión.
1: Bueno, eh, yo creo que podríamos extraer de cantidad de lecciones, de cada cosa, de cada circunstancia podríamos extraer lecciones, incluso de cada palabra si fuéramos más detalladamente. Pero mira, creo que hay una o dos o tres tal vez lecciones así muy, muy, muy directas, grandes, fundamentales a tener en cuenta. La primera, como bien has dicho, es el perdón. El Señor está aclarando lo que es el, el perdón directamente. ¿no? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Eso en primer lugar. Bien. En segundo lugar, el último versículo, el versículo 35, dice Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano. Así también hará mi Padre Celestial. Entonces vemos también que hay una siguiente lección, que es la justicia, satisfecha, la justicia que debe ser cumplida la deuda debe ser pagada, si tú no aceptas el perdón de Dios que se manifiesta o se hace más, digamos, más público cuando perdonas a tu hermanos la actitud de haber sido perdonado, el agradecimiento del perdón que recibo de Dios se manifiesta cuando veo que, cuando perdono a mi hermano, cuando estoy abierto a perdonar a los demás, ¿verdad? Eh, pues si no se manifiesta esa actitud de perdón, si no he aceptado el perdón de Dios y no lo manifiesto con mi hermano pues yo no recibo el perdón yo no recibo el perdón y la justicia debe ser, debe ser satisfecha. O sea que eh, mis pecados tampoco han sido perdonados. Yo no habré sido perdonado.
0: Estamos hablando del carácter de Dios. Dios es amor. Sí. Pero tiene dos vertientes. Justicia y misericordia. Y misericordia. Pueden sonar muy diferentes, pero a la vez están unidas. Unidas con el amor. Y nosotros estamos viendo que esas dos vertientes también deberían... Quizá deberíamos reflejarlas nosotros. Deberíamos reflejar ese amor de Dios, deberíamos reflejar también esa misericordia, perdonando a los demás y también por eso, por tanto, nos están perdonando a nosotros. Y esta aplicación quizás es más personal. Y me gustaría que le dijeses a nuestros radioyentes. de corazón, un pequeño consejo para ellos, para nosotros, a todos nos sirve, en relación con el contenido esencial de esta parábola. Y nos expliques qué podemos hacer ahora, porque nos encontramos en una situación de deuda. ¿Qué podemos hacer?
1: Está respondido directamente en la Escritura, aunque no tenga todos los textos, pero Jesucristo dice, el que a mí viene no le he hecho fuera. El Señor tiene sus brazos abiertos, dispuesto a perdonar. Y todo aquel que se acerca al Señor confiadamente eh, recibe el perdón. Primera de Juan 2,1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecareis, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Nosotros nos podemos acercar a Jesucristo, podemos eh, de rodillas, eh, a nuestros oyentes que se encuentran sentados eh, en el coche eh, mientras estáis comiendo, cuando vais de camino podéis elevar una oración al cielo entonces reflexionar sobre lo que, lo que estáis haciendo lo que habéis hecho, que sentís que necesitáis cubrir la deuda y pedir perdón a Dios por vuestro pecado e inmediatamente reflejar ese mismo amor esa misma misericordia, esa disposición de perdón para con todos los que nos rodean es una terapia realmente psicológica que relaja y que nos ayuda, aparte de dormir tranquilos, porque tener la conciencia tranquila nos ayuda a dormir realmente tranquilos, también nos abre el camino de la salvación, del perdón de nuestra de nuestra deuda y de la vida eterna.
0: A tener una paz, a tener sí. paz, no solo con nosotros mismos, sino con los demás. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Nos has traído un mensaje, bueno, gracias a Dios, gracias a la Biblia, nos has traído, nos has mostrado un mensaje realmente... Uf, que nos deja con una relajación increíble. Muchas gracias por abrirnos la Biblia y poder ver el punto de vista, ¿no? Lo más importante referente al perdón, referente a esta parábola. Y vemos que de cada parábola podemos sacar enseñanzas realmente increíbles.
1: Realmente la Escritura está abierta para todo aquel que quiere comprender. El Señor tiene un mensaje. Y bueno, Él mismo nos guía a toda verdad a través de su Espíritu, dice San Juan. Así que aquel de nuestros mismos oyentes que quiera entender, aprender más sobre esto y entender... De la, de la psicología, digamos así, del cielo, de lo que el Señor quiere que nosotros sepamos y practiquemos, puede acercarse confiadamente a la Escritura, que el Espíritu Santo le va a guiar a toda verdad.
0: Puede acercarse muy bien confiadamente a la Escritura y también confiadamente a nosotros. Y para esto, cualquier duda que tengan, cualquier tema bíblico, pues pueden escribirnos a info.radiodventista.com Con muchos gusto les vamos a atender. Y con mucho gusto les vamos a responder. Y esperamos tener de nuevo a Luis Carlos para que pueda abrirnos de nuevo la Biblia y mostrarnos las verdades que tiene Dios para gracias nosotros. Para Muchas gracias. Hasta pronto.